0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de Vítia para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.vitia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da VITIA e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas tendo em vista que dizem respeito a, a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas estão presentes nessa videoconferência o senhor Wilson Romanini, CEO, o senhor Alexandre Del Nero Friso, CFO, e o senhor Henrique Monteiro Ferro, diretor de PDI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Wilson Romanini, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, Felipe. Primeiramente, um bom dia aí a todos. Vamos passar aqui agora para vocês como é que foi o resultado do primeiro TRI de Acho que Os destaques que nós temos aí dentro da companhia, né, nós tivemos um crescimento na nossa receita bruta de biológicos de 36,8%. Isso está ligado tanto no fertilizante biológico quanto no defensivo biológico. E quando a gente entra na linha de biodefensivo, né, que são os defensivos biológicos, nós tivemos aí um incremento de 53,3%. Muito em tese naquilo que a gente vem falando para vocês, que é um foco principal dentro da companhia. A receita líquida consolidada totalizou 271 milhões no primeiro TRI de 22, superior em quase 31% referente ao primeiro TRI de 21. Isso mostra que nós estamos no caminho, apesar de ser um ano muito desafiador, vocês sabem o que vem acontecendo aí, pandemia aí na China, a questão dos problemas dos macronutrientes, a gente vem fazendo o trabalho de uma forma bastante interessante dentro da Vitia. O EBITDA ajustado, nós tivemos aí um EBITDA de 26 milhões, ele cresce aí 20% em relação ao primeiro TRI de 21%. É o nosso lucro líquido nós tivemos aí um crescimento de 23%, chegamos a 15,6 milhões de reais. Continuamos com o processo de expansão e investimentos, né, em CAPEX, no primeiro TRI de 15 milhões de reais, e promovemos aí uma distribuição de lucros para os acionistas na ordem de 18,6 milhões de reais. Falando um pouco das nossas performances né, no primeiro TRI de 22, a gente vem mantendo aí, acima daquilo que foi projetado pelo próprio mercado, um crescimento bastante interessante na linha de defensivos biológicos. Nós tivemos um clima adverso esse ano no Brasil, principalmente na região sul, que engloba aí efetivamente o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina Rio, é, e Paraná, e tivemos também uma parte o sul do Mato Grosso do Sul. É, isso impactou em uma redução de negócios, agora no primeiro TRI, na ordem de 20%, mas como esses lugares não existe uma relevância tão grande aqui dentro da VIT, isso não foi uma coisa que causou um complicador aqui internamente. É, vocês estão vendo aí, efetivamente, né, a forte alta dos LPKs, é, isso impacta diretamente aí dentro da linha nossa de organo mineral, e aí a gente tem realmente dentro do ano um desafio bastante grande quando a gente fala em cadeias de suprimento. A gente vem mantendo o estoque da companhia um pouco mais alto. Há hoje atrasos de, de navios né vindo aí é, de outras localidades e a Vítia resolveu ter aí uma, uma posição mais conservadora no seu estoque para efetivamente a hora que a demanda vem, que é efetivamente no segundo semestre, a gente está bem amparado nesse sentido. Nós temos aí né os riscos e as oportunidades, então esse conflito da Ucrânia com a Rússia impacta diretamente a questão efetiva dos NPKs, mas a gente hoje vê de uma forma muito clara que não vai haver uma falta de NPK. Já o próprio produtor vem se organizando nesse sentido, ele vem aí trabalhando é, analisando muito bem o seu solo tem uma certa redução no uso de NPK é, onde você tem aí efetivamente os solos mais férteis então a gente não vê falta agora você tem aí um certo problema de logística nesse, nessa questão a gente está vendo aí também né como um desafio esse ano esse lockdown na China né os portos da China superlotados é, demora na entrega de alguns insumos mas por isso a Vitia efetivamente vem trabalhando aí com um estoque um pouco mais é, robusto para a gente ter uma certa tranquilidade na hora que vem a grande demanda, que é no segundo semestre. É, mas, ao mesmo tempo, tem as oportunidades. Né? A gente vem vivendo um momento bastante interessante em consumo, é, as ofertas não vêm naquilo que o mercado estima, então a gente tem hoje, basicamente, todas as commodities agrícolas, soja, é, açúcar é, algodão é, milho numa posição muito interessante em termos de precificação isso automaticamente anula um pouco né a questão aí dos aumentos na linha de NPK aí falando um pouco do nosso posicionamento a gente tem uma atividade bastante intensa nessa parte nossa é, pensando aí no nosso processo de pesquisa e desenvolvimento, estamos estruturando a todo momento, posicionando, trazendo é, efetivamente mais capital intelectual, e isso é uma constante aqui dentro da nossa companhia. É, a gente vem aí trabalhando aí para buscar é, produtos biológicos para ainda posicionar é, de uma forma mais interessante, né? falando na parte de fertilização, e a gente, esse ano, lançou o Mel X Turbo, que é um extrator biológico. E o que esse produto faz? Ele é, consegue pegar aquele fósforo que está indisponível no solo e transformar ele para um alimento na planta. Então, a Vitia trabalhando aí de uma forma muito intensa nas inovações, tentando trazer para o produtor uma relação mais positiva de resultado. Passo agora para o Alexandre Friso.
2: Bom dia a todos. Comentando o nosso crescimento por linha de negócio, a gente teve crescimento em basicamente todas essas, as nossas linhas, com exceção de inoculantes. A gente ressalta o crescimento da linha de defensivos biológicos, de 53%, que é a linha foco dos nossos esforços. E, e o mercado vem respondendo bem independente desse cenário desafiador que a gente teve no primeiro trimestre Lembrando que o primeiro trimestre eh, teve dois eventos importantes né que afetaram aí a confiança né do mercado o primeiro a, a seca né no sul do país em Mato Grosso do Sul o segundo é eh, a, a, o conflito né que foi deflagrado aí no início de março portanto, é, já teve efeitos aí no é, no, no trimestre. É, a linha de, acho que vale destacar aqui, que tiveram duas performances né um, um pouco diferenciadas, né a linha de inoculantes, que a gente teve uma queda de 28%, mas eu ressalto que essa queda é pontual, né, dentro do de um efeito de sazonalidade de entregas. O primeiro tri, em termos do que a gente faz de inoculante no ano, é pouco representativo, então é, essa queda ela acaba sendo um fator mais pontual e não é o que a gente espera para o ano, a gente espera um ano forte em termos de demanda para inoculantes. E na parte de micro de solo, a gente teve um crescimento é, muito substancial de 85%, também ressalto que o primeiro trimestre é pouco representativo no todo, é, acabou sendo esse crescimento em função de uma venda né, que a gente realizou esse ano é, de maior porte é, e que acabou impactando positivamente o trimestre, mas a gente não espera que se mantenha esse ritmo de crescimento tão robusto ao longo do ano. Né. As demais linhas estão em ritmos de crescimento é, dentro aí de, um, é, de uma normalidade, né, dentro de uma faixa normal que a gente é, espera que se mantenha. Aí. É, para o ano, né? é, lembrando que é, o, como eu falei foi um trimestre que a gente entende que, que foi desafiador. Né? A gente espera que com as condições é, em, é, hoje a seca, né, uma coisa já é, agora passada, né, a gente claro tem o clima, né, daqui para frente tempo tem que estar acompanhando, mas é um fator que não impacta mais a gente é, nas vendas ao longo do ano e a questão do conflito né, vai depender muito da manutenção né, ou não do fluxo eh, de importação de fertilizantes. Mantendo-se as condições atuais, a gente entende que o, o mercado né, deve eh, seguir bem para o restante do ano. Podemos passar para o próximo slide. Aí Falando um pouco de margem, né, a gente teve quedas muito pequenas em relação à é, margem tanto de fertilizantes foliar de produtos biológicos a gente não entende que isso é, é nenhuma tendência está é, dentro aí da variação normal né? em relação ao microdissolo, solo a gente teve uma reversão né claro foi um trimestre muito forte em relação à receita é, enquanto que o primeiro trimestre 21 né foi um, um trimestre atípico né onde a gente até teve margem negativa e na parte de orgânico mineral que a gente já a gente já vinha sofrendo né o ano passado com pressão eh, de margem eh, a gente teve um, um, um trimestre também eh, com uma margem eh, atípica né, eh, uma margem eh, muito reduzida quando comparado ao primeiro tri de 21 e mesmo eh, em relação à média do ano passado e o histórico é, a gente entende que aqui o cenário foi muito desafiador é, porque essa é a linha que tem um impacto né, é, dos dos preços do NPK né? lembrando que é a única linha onde a gente tem impacto direto é, de NPK é o organo-mineral que utiliza né, o NPK como parte é, dos seus insumos né? e o e, e o NPK ele é uma parte relevante né, que é agregada à parte é, orgânica, né, que provém aí da da cadeia de resíduos agrícolas. Passando para o próximo slide, aí falando um pouco de SDNA, a gente teve é, um trimestre com forte crescimento de despesas de vendas, a gente continua estruturando nossa força comercial de desenvolvimento de mercado, é, por outro lado, a gente teve um, um trimestre com um crescimento menor na parte gerais administrativas, a gente entende que tem aí um fator pontual né no sentido de que as despesas de vendas foram um pouco mais acentuadas do que a gente espera para o ano e as gerais administrativas foram um pouco mais baixas, né o crescimento foi mais baixo do que a gente espera mas no líquido é, desconsiderando né a parte de provisões para perdas de crédito que acabou, acabou tendo é um comportamento diferente no primeiro TRI de 21, né que teve uma reversão, na verdade, desconsiderando esse efeito do PDD, a gente teria um crescimento do SDN de 30%. É, como eu venho men mencionando, a gente espera que é, continuar crescendo a estrutura, é, em função da demanda que a gente vê para os nossos produtos, então a gente é normal é, ter um, um ritmo de crescimento mais forte do sdna, mas aí com algumas é, variações, quando a gente olha trimestre a trimestre, em função de alguns eventos mais sazonais. Podemos passar para o próximo slide. Falando em termos de EBITDA, a ah. gente teve uma queda da, de margem ebit né? Essa queda ela vem principalmente da questão de organo mineral, que apresentou um crescimento forte, mas teve uma redução muito expressiva aí de margem e afetou o todo da companhia. Em relação ao EBITDA ajustado, né? em termos nominais, a gente cresceu 20%, então o crescimento principalmente de biológicos ele compensou essa queda do organo mineral. E falando do nosso plano de investimentos, eh, no primeiro trimestre a gente teve a finalização do investimento no nosso novo eh, armazém de expedição em São Joaquim da Barra. A gente está eh, em vias de inaugurá-lo, esperando apenas o AVCB, que deve sair até o final do mês, e o armazém vai estar tá totalmente operacional para a safra 22-23 a gente vem é, na, é, é, com, com, mantendo o projeto né, de investimento de biológico como um todo, a fase 2 vem caminhando, é, no primeiro TRI foram investidos 2,7 milhões, é, o cronograma está dentro do planejado e a gente espera que esses, é, esses aumentos de capacidade ainda sejam é, concluídos no ano de 2022. Tá? Lembrando como eu comento, é, o grande objetivo dessa segunda fase é estar pronto para pro é, a safra, na verdade, 23-24. Né? É, a gente tomou essa decisão de antecipar é, essa fase, muito mais pensando em ter essa segurança da safra 23-24, e acho que foi uma decisão acertada, que a gente está vendo de novo problemas né, na logística de China, que acaba sendo é, muito importante quando a gente pensa em, em equipamentos para montagem de uma nova fábrica. Então, mesmo que a gente tenha qualquer problema em relação à China, é, a gente teria e a garantia que em 2023, a gente tem essa performance. E se mantendo o cronograma para a gente ter essa capacidade esse ano, que a gente ganha uma flexibilidade para poder atender o mercado caso a gente tem uma demanda muito maior do que o previsto pelos nossos produtos biológicos. E passando para o próximo slide, em termos de geração de caixa e endividamento, esse é um trimestre sazonalmente que demanda maior capital de giro. A gente tem aí esse período, digamos onde é basicamente o final da safra de soja, que a gente inicia no terceiro trimestre do ano passado, e a gente tem os recebimentos concentrados em duas datas, que é 30 do 4 e 30 do 5. Portanto, o primeiro trimestre é o período de pico de capital de giro antes do recebimento da safra. Vale destacar que a gente vem carregando já desde dezembro um nível de estoque mais alto do que o ideal em função de todo esse cenário que a gente tem em termos de cadeia de suprimento, pensando tanto na parte de NPK, como também pensando eh, nos, nas demais matérias-primas que a gente importa, eh, que acabam sofrendo aí com problemas de aumento de transit time, custo eh, de frete acentuado. Eh, então, para garantir que a gente eh, tenha produto, possa atender a nossa demanda, a gente entende que é melhor operar esse ano com um estoque um pouco mais elevado do que seria dentro de uma normalidade mas mesmo assim a gente encerra aí com uma dívida líquida ainda bem controlada bem abaixo inclusive do que a gente entende que seria é, uma dívida líquida média aí de cruzeiro para a companhia aí que eu sempre coloco aí como um target aí de duas vezes dívida líquida e bid Passando para resultado financeiro, imposto de renda, a gente teve é, uma redução no resultado financeiro aqui, é, muito em função da receita de ajuste a valor presente. É, é, vocês puderam ver né que a gente não teve é, tamanha redução no endividamento, mas o que acontece é que a gente tem essa prática contábil, né, onde o ajuste a valor presente, que é... é é, é, na verdade o desconto do nosso contas a receber ao nosso custo de captação é, ele acaba entrando na verdade no resultado financeiro né, e não como uma receita é, financeira operacional e por isso dessa redução a gente teve também uma redução na parte de imposto de renda e contribuição social em função de, um melhor, de uma melhor eficiência fiscal é, em 2022 e isso resultou num aumento de lucro líquido no trimestre, de 12 milhões para 15,6%. Uma, praticamente uma manutenção em termos de margem líquida, que no primeiro TRI de 21 foi 10,6%, e em 22 ficou em 10%. Agora eu passo para o Henrique passar uma visão da nossa evolução em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Né, falando sobre pesquisa,
3: desenvolvimento e inovação, né, a VITIA né, segue com o um propósito forte de aumentar os investimentos né, em P&D em 2022 né, e focado né, no mercado de biológicos, né, que são os defensivos biológicos, inoculantes e fertilizantes né, biológicos. Né, nós tivemos um aumento aí em investimento né, na linha de P&D, na linha de fertilizantes, né, comparado ao primeiro tri do ano passado, né, e em relação ao investimento em produtos biológicos, nós tivemos uma redução né, em relação ao primeiro TRI, porém foi um efeito de, de sazonal, né, um efeito sazonal em relação aos investimentos de CAPEX. Né, o cronograma de investimento de CAPEX em 2021 é diferente do ano passado, né, mas seguimos forte, aí, não, nós estamos com um cronograma de investimento, né, de efetivação dessas despesas, desses investimentos nos próximos trimestres. Né, até o final do ano. Né? E em relação a lançamentos, né, no primeiro TRI nós lançamos dois novos né, produtos né, biológicos, um deles é um defensivo macrobiológico à base de um parasitoide, e esse parasitoide ele é muito eficiente aí no controle da principal lagarta que ocorre em eucalipto, e né? é, é um produto inovador no mercado. E o segundo lançamento, né, é um fertilizante biológico, né, à base de uma bactéria e compõe, né, o nosso produto que lançamos chamado Melix, né, que é um extrator, né, de nutrientes do solo. Né? Esse lançamento foi feito no primeiro tri, né, e né, vem a agregar valor, né, no contexto, né, atual aí, né, dos agricultores de possibilidade de redução né, da adubação NPK, onde esse produto né, aumenta a eficiência de uso né, dos nutrientes né, que estão no solo, né, principalmente os nutrientes né, que estão retidos no solo e indisponíveis para a planta. O produto né, solubiliza, extrai esses nutrientes retidos e fornece para as plantas. Eu passo novamente aí para o, o friso finalizar.
2: Bom, falando rapidamente né, de mercado de capitais, né? É, a gente vem trabalhando né, para aumentar a nossa base de investidores, trazer maior conhecimento para a tese da VIT. Tivemos aí um aumento de liquidez aí no começo desse ano e, e a VIT já vem é, ainda mantendo é, uma apreciação né, significativa é, em relação ao seu IPO e também em relação à performance é, do Ibovespa. É, a gente anunciou também a distribuição de dividendos, né, referente ao exercício de 2021, eh, pagando aí 0,13 por ação, né, e representando ao redor aí de, de 30% eh, do lucro eh, do ano anterior. Agora eu abro, né, para a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Inoui. Quais, as, quais iniciativas para recompor margem bruta de organo e o que esperam de rentabilidade ao longo do ano. Em seguida, temos a pergunta similar do Vitor Pereira. Poderiam explicar melhor a dinâmica de forte perda de margem em organo mineral? Houve um descasamento entre o momento dos pedidos e o momento de compra do NPK? O que esperar para o resto do ano?
1: Olha... É, respondendo as duas perguntas aí depois que o Friso pode falar um pouquinho também na verdade a gente dizer falando hoje da linha nossa de orgânico mineral é, vocês têm visto aí né, essa questão da como está tumultuado o mercado de NPK é, a gente fez toda uma estruturação né a gente vem fazendo isso desde 2021 com a aquisição aí da Vitória que é o nosso nossa maior planta de organo mineral, e a gente tinha alguns desafios, nós tínhamos desafios industriais, nós tínhamos desafios de suprimentos, isso vem sendo equacionado de uma forma muito positiva. Quando a gente pega efetivamente o primeiro tri, a gente tinha uma expectativa até mais positiva nesse sentido, mas Houve alguns problemas de negócios que foram fechados e automaticamente, na hora de você é, efetivar a compra, houve um certo descasamento nesse sentido. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte, a gente entende que a gente vai terminar o ano aí de 2022 com uma relação muito próxima daquilo que nós fizemos no ano de 2021. É, nós temos um crescimento na linha e, consequentemente, nós vamos conseguir aí é, ajustar e deixar a nossa posição na parte de orgânico mineral muito em linha com aquilo que nós tivemos em 2021. Acho que nossa,
2: só. Pra...
0: Oh, perdão, perdão, Alexandre.
2: Estou aqui o Wilson, né? Então, a gente tem de fato um mercado de NPK atípico, né? Desde o começo do ano passado temos aí um trimestre aí atípico também. O que às vezes acontece também aqui falando a gente quando a gente vende o um pedido, a gente geralmente já faz a cobertura com a compra de matéria prima, mas a venda, né? Do pedido, ela não necessariamente ela significa a nossa apuração de receita, digamos assim, porque às vezes a gente vende, faz carteira, e a gente vai apurar a receita quando a gente entrega. No né? um momento de, de alta de matéria-prima, a gente às vezes acaba tendo esses, é, esses problemas, né? no sentido de que é, eu fiz a venda, né? às vezes a, eu já comprei aquela matéria-prima, já coloquei dentro do meu estoque, então já aumentou o meu preço médio, mas aquela venda que eu fiz o preço, né, ajustado, ela vai sair daqui a dois, três meses. Né? Por outro lado, a matéria-prima ela acaba entrando mais rápido dentro da, da fábrica, principalmente nesse cenário que a gente está hoje, onde, é, como a matéria-prima está muito escassa, a gente, basicamente, está tendo que comprar à vista a matéria-prima e, é, e garantir e, e garantir o preço colocando ela dentro, pra, dentro da fábrica. Né? Então, esse é, um, é esse é uma coisa que acabou impactando mais esse esse trimestre e como o Wilson falou também a gente teve aí outros é, outras questões aí vindo é, desde o ano passado é, Lembrando que esse trimestre ele ainda é um, um, um reflexo né da safra é, na verdade 21 22 né é, a gente começa a ter aí vamos dizer as vendas aí é, safra é, 22 23 a partir aí do segundo tri, tá? então a gente espera que é, a gente equacione, né, dentro do é, dessa linha de organo-mineral para a safra de 22/23 e, e óbvio, né, tudo a depender das condições do mercado é, de NPK, né, mantendo-se as condições atuais, né, e, só que infelizmente desde março do ano passado é, esse mercado tem mudado estruturalmente aí é, de uma forma que a gente nunca viu antes né? é, nesse na história aqui do, é, da companhia.
0: Nossa a próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca. Senhor Pedro, seu áudio está aberto.
2: É, bom dia a todos, bom dia, equipe da
0: VIT. Primeiramente, parabéns pelos, pelos resultados e obrigado pela pergunta. É, a minha pergunta é, na realidade, um pouco do follow-up dessa última resposta em relação à margem e um pedido de um pouco de cor nesse segundo TRI. É, eu entendi que a expectativa é recuperar a margem de órgão mineral realizada no ano de 2021, mas nesse segundo TRI é, a gente já vai a gente já pode esperar uma melhora dessa margem, talvez para os patamares mais normalizados. E ainda nesse segundo TRI, se vocês puderem passar um pouco mais de cor em termos de volume... É, a gente pode esperar um pace semelhante ao crescimento que a gente viu no primeiro tri, talvez alguma linha crescendo mais do que a outra. Acho que em linhas gerais é isso. Obrigado, pessoal.
1: O Friso, se você quiser dar uma, um início aí, depois eu complemento.
2: Tá. Olha, a gente não espera... assim. O segundo tri ele ainda é um, é um trimestre também de entre safra, tá? A gente espera realmente a recuperação né, de uma forma mais substancial né, e o equacionamento do órgão mineral é, no, no terceiro e quarto TRI. Tá? O segundo TRI também né, tem, é, é, assim dando um pouco mais de coisa, ele também é um, é um trimestre pouco representativo no ano, então a gente pode ter algumas variações é, assim, um pouco mais exacerbadas, né, que nem a gente é, a gente viu aí na linha de inoculantes e na linha de, de micro de solo. Mas ao longo que a gente vai acumulando né o ano, por isso que a gente gosta aqui na companhia de sempre olhar o ano acumulado. né então é, Provavelmente você vai ver aquilo que eu falei, você vai ver essa linha de micro ela ir para um crescimento mais normal, vai ver uma recuperação de inoculante. É, a gente espera que isso ao longo, quando a gente vai olhando o resultado acumulado, e, e a gente vai é, esses efeitos sazonais, né? De trimestre, de entrega, eles vão, é, digamos assim, se dissipando, né? É, ao longo do ano, tá? Então, é isso que a gente pode falar para o segundo TRI. A gente espera, né? É, é, assim, só para finalizar, é, a gente espera um segundo TRI, é, vamos dizer, melhor, né? No sentido de que é, o primeiro tri foi bem desafiador, né, é, pelos dois fatos que eu citei, né, o Wilson mencionou que na região sul do país e Mato Grosso do Sul as vendas somadas a gente teve uma queda de 20%. Isso é normal porque em algumas regiões não houve chuva, então não, não havia motivo para se comprar um defensivo ou, ou um fertilizante foliar para se aplicar, né. isso, né, assim voltando à normalidade, né, climática no no país a gente espera uma regularização em todas as regiões e a gente teve também em março né um mês um pouco mais devagar em termos de, de compras né entregas porque foi um mês do conflito né acho que todo mundo levou algum tempo para para tentar se adaptar e, e entender como é que seria a realidade pós conflito em termos aí de de fertilizantes então assim a gente é, a gente não espera esses movimentos a gente espera que ao longo do ano né, esses, esses esses pontos que eu comentei que saíram um pouco da média e tudo eles vão é, eles vão entrando mais dentro do que a gente tem de expectativa para o ano né? é, e eu acho que é, esse primeiro trimestre também comentando a gente tem aí um, teve um crescimento vamos dizer é, forte aí na linha de organo-mineral mais relacionado a preço né? mas que não deve se manter ao longo do ano porque lembrando que a gente está comparando o primeiro trimestre do ano passado, né, em termos de NPK, que era o trimestre que não tinha havido ainda nenhuma pressão de preço, né, o, o, os aumentos expressivos do NPK começaram a partir aí do segundo trimestre, né, e foram correndo aí, até se, até chegar num pico ali em setembro/outubro. Então a gente está comparando uma base de organo-mineral é, muito é, muito fraca em termos de de preço. O primeiro tri do, de 21 em relação ao primeiro TRI de 22. Tá? As demais linhas não têm esse efeito tão exacerbado que lembrando que o organo mineral né, um, um produto como o MAP saiu de 300 dólares né, para mil dólares. né? Então a gente está falando ali de, de crescimento aí de mais de 100, 150%. Tá? Então por mais que a gente teve impacto de preço em, em, em outras matérias-primas minerais, nada foi nessa magnitude do NPK.
1: Acho que, viu, Pedro, até complementando aí o que o friso falou, na verdade, o mercado esse ano está começando um pouco mais lento. Né? Acho que aí até a própria performance da Vitia no primeiro tri, ela é bastante positiva, porque está todo mundo deixando para tentar acomodar né, as compras num momento onde ele entenda que isso faz mais sentido. Então, principalmente quando a gente fala na, na linha hoje né, do organo mineral, que tem aí como componente o NPK, o produtor ele está ainda vamos dizer pensando nessas compras, então o mercado está um pouquinho atrasado. Prefeito Wilson Friso, obrigado, muito claro e parabéns de novo pelo resultado.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta Bem-vindo, senhor Paulo Valati. Seu microfone está aberto. Senhor Paulo, seu microfone está aberto, pode fazer sua pergunta.
4: Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim, bom. Perdão, estava com o microfone errado aqui, o, a tecnologia está tá vencendo hoje. Bom dia, Wilson, é, Friso e Henrique, parabéns pelos resultados. É, a dúvida que eu tenho, pessoal, é sobre o crescimento da linha de biológicos, né? A gente viu em 2021 um crescimento de 80%, e quando a gente conversava antes de começar o conflito na Ucrânia, eh, antes dessa loucura toda, a gente falava de um ano em 2022 repetindo esse crescimento, né? E aí eu, eu tenho na cabeça que a, a guerra na Ucrânia, ela, ela só ajuda nesse sentido em, em termos de impulsionar a competitividade do biológico, né? A gente vê resultado tipo da Nutrim, que é uma empresa que eu acho que é bem exposta a essa, a essa dinâmica, que foi, foi muito forte agora no primeiro tri, né? A safra deles acontece um pouco antes da de vocês. É, e aí eu queria entender se esse crescimento de 80% que a gente viu em 2021, que a gente esperava para 2022, se ele se mantém, é, essa expectativa, ou se eventualmente ele fica, ela fica até um pouco melhor por conta disso. É, e é basicamente isso, pessoal. Achei ótimo o resultado aí mesmo é, com os desafios todos.
1: Paulo, é, você sabe que a gente conseguir ter aí uma harmonia plena né, daquilo que vai acontecer no mercado não é uma coisa muito fácil. Mas, querendo ou não querendo, eu acho que o ponto principal disso tudo é a estrutura que a Vítia vem montando né, já é, há, basicamente, dois, três anos atrás em termos de aparelhamento, tanto da parte comercial, o aparelhamento da parte de pesquisa e desenvolvimento, aparelhamento aí na parte de desenvolvimento de mercado. A gente é, pode ser surpreendido, vou ser bem franco com você. É, uma coisa que eu falo para você muito tranquilamente que nós não ficaremos de forma nenhuma é, aquém desses 50. Agora, a gente tem N trabalhos que estão sendo desenvolvidos em novas culturas, em novos mercados, que a gente pode, como eu te falei, ser surpreendido. A gente vem até passando aí como informação para os investidores é um número aí que vai variar entre 50% a 70%. Né? Agora, nós podemos ser surpreendidos. Quando eu falo surpreendido, eu falo, Pô, mas vocês não têm uma, 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 uma coisa, vamos dizer, mais clara? Não tem. O mercado agro ele tem uma dinâmica assim, um pouquinho é, desafiadora. Então, a gente é aquilo que eu estava falando. O que nós temos que fazer em termos de trabalho, de desenvolvimento, né, trazendo novas tecnologias? É, desenvolvimento é, no campo, em termos de teste de eficiência, é, pode nos surpreender muito. Mas a gente, hoje, é, vamos dizer, tem passado aí para os investidores é um trabalho até que, na verdade, eu fiz aí como RI que a gente vai ter aí um crescimento na nossa linha biológica que vai variar entre 50% e 70%. Quer dizer, é um delta grande, mas é o que a gente pode hoje falar para vocês. Eu, Wilson, sempre sou um cara muito otimista. Eu espero muito mais e espero surpreendê-los, é mais ou menos por aí.
4: Show, muito obrigado, Wilson.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Vitor Pereira. Qual a diferença do MLX, que é a base de B subtilis, sub para os produtos de controle biológico à base do mesmo microorganismo?
1: Henrique,
3: obrigado, esse é o nosso
1: Felipe. professor aí que vai explicar obrigado, muito Victor. bem isso. Vitor,
3: muito obrigado aí pela pergunta. Né? Essa pergunta né, é interessante, porque é dúvida né, dos de alguns agricultores, né? porque são tecnologias novas né, e nós temos aí que o desafio né, de esclarecer o nosso público, o cliente, né, em relação a essas dúvidas. essa dúvida sua é, as mesma, é a mesma dúvida assim, que o, alguns clientes né, que têm o primeiro contato com a tecnologia possuem. Né? Bacillus subtilis é uma bactéria. Né? E no universo da bactéria, né, de, de uma bactéria da mesma espécie, né? bacillus subtilis, nós temos que dividir ela em indivíduos. Né? E esses indivíduos nós chamamos de cepas. Então, tem a cepa A e cepa B, por exemplo. E esses indivíduos, cepa A e B, mesmo sendo da mesma espécie, né, bacilos subtilis, possuem né, é, comportamentos muito diferentes, distintos entre si, principalmente relacionado à fisiologia. E essa fisiologia distinta né, desses indivíduos da mesma espécie né, vai gerar resultado diferente na planta né, ou no sistema que ela está sendo aplicado. Por exemplo, o bacilos subtilis, que é a, do Melix, é a cepa 39 é, 3819, né? Ela é eficiente, né, para extração, né, e sorbização de nutrientes que estão retidos no solo, né? E consequentemente promove o crescimento da planta, né? Um exemplo, né, para ficar didático, nós temos o Bioimune, né, que é um defensivo, né, biológico, a né, base de bacilos subtilis, mas é uma outra cepa, um outro indivíduo com comportamento muito distinto né, da cepa que está no MLX. O, a cepa que está no bioimuno é o BV02 né, e ele é muito eficiente para o controle né, de doenças da parte aérea. Né? Então, eu, eu até entrei um pouquinho mais em detalhe, aí, mas é, o objetivo é tentar elucidar e né, responder a, a sua dúvida. Foi, foi claro, se não, né, é, fica à vontade para retornar.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Joaquim Ati. Joaquim, seu microfone está aberto. Obrigado, Felipe. Bom dia,
3: pessoal. Ah, para mim seus resultados. É, eu só queria entender um, um pouco melhor sobre
2: o crescimento do top-line. É, o que, que foi é, aumento de volume e o que, que foi aumento de preço? Se deve passar por cada, uma delas, por cada um dos produtos. E um pouco mais específico na parte de defensivos, eu queria entender um pouco a dinâmica de crescimento. Eu sei que o Paulo já falou um pouco sobre isso mas se vocês puderem dar um, um pouco mais de cor com relação ao crescimento
1: e preço, eu agradeço. Obrigado. se você puder responder essa aí?
2: Ah. Eu, Joaquim, já que assim é, a gente não, né, como vocês sabe a gente não, não passa né os volumes aí por por questão estratégica, então a gente não tem essa é, essa informação assim com precisão para poder passar, né? O que é, o que eu, é, assim, eu posso dar de cor é né, que, de fato, na linha de, de organo mineral, o crescimento veio de preço, tá? é, conforme eu já tinha mencionado, conforme um pouco da minha explicação. Né? E, e assim, na linha de, de biológicos, né, o crescimento é volume mesmo, né? é, até porque o biológico não tem essa pressão de preço. Tá? E nas demais linhas, né, micro, foliares, a gente tem uma composição disso. Tá? É, então, o que eu posso te dar aí de, de cor em relação a isso. Tá? É, e, acho que é, e, em relação assim, ao ano, como eu te falei, né, o, a gente tem bases comparativas. Né? Então, o primeiro TRI de 21, a base comparativa de preço é muito baixo. Então, a gente espera que ao longo do ano é, esse essa questão preço vai influenciando menos, né, e as coisas vão caminhando mais, pro, como o Wilson falou, para o que a gente tem ali, por dentro de biológico, de crescimento, uhum. a gente tem, quando a gente olha trimestre, pode ter volatilidades maiores, né, então aqui a gente, quando a gente pensa no agronegócio, a gente pensa muito em safra no ano, que vai que vai acontecer, e porque nos trimestres específicos tem uma questão sazonal muito forte, tá, e às vezes até de entrega, às vezes de é, como eu falei, aí, de base comparativo. Então, é isso que eu posso aí te dar é, assim, de mais cor nessa questão, volume e preço. Tá?
0: Obrigado, Alexandre. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Leukowski. Quando olhamos para o segmento de defensivos biológicos, como podemos comparar o crescimento da vitia versus o mercado? Houve ganhos de market share?
1: Olha, é, a gente, nós temos hoje uma, uma associação, né, que ela vai aí mostrando os dados para a gente, a gente tem uma pesquisa de mercado. É, dentro, você deve, deve ter visto, da Clefman, é, a Clefman, ela pontua aí um crescimento né da parte de defensivo biológico é, para os próximos anos, na ordem de 20% a 30% ao ano, se não me engano, num período aí de cinco anos, acho que o Henrique pode até me corrigir. É, agora, particularmente, a gente aqui na Vítia entende que fazer esses prognósticos de crescimento de uma linha muito nova, de pouco conhecimento do pai do produtor e pouco conhecimento do par, até da própria indústria, né? porque a gente tem que fazer o trabalho, tem que mostrar eficiência agronômica, tem todo um viés aí de time nessa, nessa questão, a gente entende que esse mercado deva crescer mais do que essa própria pesquisa que foi feita, esse próprio levantamento que foi feito. É, mas se nós considerarmos né, que essa essa esse trabalho que foi feito aí pelos profissionais né consentuando aí uma ordem de crescimento de 30% é, a gente está crescendo mais que o mercado e esse é o trabalho da VIT. a gente né, automaticamente está empenhando aí todo um trabalho na parte de PD todo um trabalho né de desenvolvimento de mercado, para gente ser mais efetiva. A Vitia, o objetivo dela é a liderança absoluta dentro desse mercado. Então, se nós pegarmos esse, vamos dizer, esse trabalho que foi feito, né, por essa, por essa empresa, a gente está crescendo mais do que o mercado.
2: Eu acho que só, só complementando. É... A gente, é, pelo como, como o nosso mercado ainda está organizado, a gente não vai ter isso trimestre a trimestre, né, inclusive os dados que a gente geralmente tem são muito defasados ou, ou são prospectivos, né, a gente não tem é, esse acompanhamento assim com essa precisão, tá?
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Calil de Lima. Vocês têm estudado novas tecnologias além de biológicos, como, por exemplo, interferência medida por RNA, RNAi? Henrique. Obrigado, Wilson.
3: Bom dia, Calil. Obrigado pela pergunta. Né? Sim, nós estamos olhando novas tecnologias, né? esse é o nosso dia a dia né, de sempre estar prospectando, né, entendendo o que está acontecendo né, no Brasil e no mundo né, em relação a novidades, né, as publicações científicas e o que pode ser aplicado aí né, na prática né, no campo e RNA está né, né, no nosso radar nós estamos discu discutimos né, e outras tecnologias também nós estamos discutindo discutimos internamente
4: né, para inserir no nosso pipeline
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Novamente, para fazer uma pergunta, por, por favor, levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia.
1: Primeiramente, obrigado aí à presença de todos. Estamos aqui mostrando né, um primeiro trimestre de 2022. É, como o Friso falou, a gente realmente gosta de olhar a empresa nos 12 meses. Você tem grandes variações, você tem problemas climáticos, você tem momentos de compra. E acho que o ponto principal é que a gente acho que está no caminho certo. É, a Vit, acho que ela vem fazendo o trabalho de casa em relação a inovações, a contratação de um time é, mais especializado, maior valor em termos de capital intelectual. E a gente, assim, está feliz. Está feliz aqui com a nossa atividade, com muita responsabilidade daquilo que faz levando para vocês que acreditam na empresa o que há de mais pleno possível. E a gente que pode falar para vocês é que a gente tem aqui dentro do nosso ano desafios, mas a gente tem muito trabalho, muita dedicação e com certeza vamos encerrar o ano aí de 22 com resultado bastante interessante para todos nós. É isso que eu gostaria de passar para vocês. A videoconferência da Vitia está encerrada.
0: Agradecemos a participação de todos e tenham um, um bom dia.